0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Wir haben heute wieder einen spannenden Interview äh, Gast hier im Podcast und wir begrüßen ganz herzlich den lieben Andy Andreas Lücker. Er ist Pilot bei der Lufthansa und gleichzeitig auch Coach und Mentor für Führungskräfte und wie dieser ja, wie diese Vergleichbarkeit hier zustande kommt von beiden Welten, nämlich Pilot und dem Coach für Führungskräfte, da gehen wir heute drauf ein. Lieber Andi, herzlich willkommen im Makler-Podcast. Vielen
1: Dank, Fabian.
0: Andi, wir beginnen immer so, dass die Leute sich einmal ganz kurz vorstellen. Deshalb hol uns noch mal kurz ab, wer bist du, wo kommst du her und was machst du auch privat gerne so ein bisschen?
1: Ja, ich bin ursprünglich geboren in Darmstadt, dort dann auch aufgewachsen. Und ja, über die Lufthansa, die Ausbildung in Bremen, bin ich dann letzten Endes in Köln gelandet, habe dort mittlerweile zwei Kinder. Meine Frau und ich, wir, wir leben jetzt hier ein bisschen außerhalb von Köln, äh, Kerpen, Wenn das wird der eine oder andere von Schumacher kennen. Ja, ansonsten ist mein, mein Hauptfokus natürlich auch dem Fliegen, aber nichtsdestotrotz, wie du es schon gesagt hast, ich ja, helfe Führungskräften, sich weiterzuentwickeln, halte da Vorträge und privat, muss ich sagen, äh, bin ich natürlich viel eingebunden in der Familie, aber wenn es die Zeit zulässt, dann gerne am Sport
0: machen. Okay, also alles Punkte, auf die wir noch ausführlich drauf eingehen im Interview. Ähm, lass uns doch mal vielleicht etwas weiter zurückgehen in deinem Leben. Wie kam das, dass du dich entschieden hast, okay, ich möchte Pilot werden? Weil gerade im Vorgespräch habe ich schon dir mitgeteilt, das war auch mal mein Traum als Kind und tatsächlich auch als Jugendlicher. Also das war jetzt nicht nur ein Kindheitstraum, sondern war auch schon ein bisschen Realität. Wie kam das, dass du gesagt hast, jawohl, ich will Pilot werden und zwar nicht irgendwie bei der Bundeswehr, sondern ich möchte wirklich einmal um die Welt fliegen, möchte Leute mitnehmen und möchte natürlich auch diese große Verantwortung jedes Mal übernehmen für die ganzen Passagiere hinten drin?
1: Ja, das Ganze fing an, dadurch, dass ich in Darmstadt groß geworden bin, ist unser Haus, das Haus, wo ich groß geworden bin, das war direkt in der Abflugschneise vom Frankfurter Flughafen und ja, jeder hat sich über den Fluglärm beschwert. Ich war wie Hans Guck in die Luft, jedem Flieger hinterher ge geschaut und mir immer vorgestellt, oh, wo geht die Reise hin? Was erleben die, die Piloten oder die Crew? Was, was für Abenteuer kommt da auf sie zu? Und das war für mich halt immer total faszinierend. Vor allem, weil meine Eltern damals mit uns nicht geflogen sind, war das Ganze noch vielleicht noch viel reizvoller. Und so ist dieser Traum, dieser Wunsch entstanden, schon als ich kleines Kind war. Ja, und hat sich dann ja bis ins Erwachsensein fortgeführt, sodass ich dann auch wirklich nach dem Abitur mich sofort bei Lufthansa damals beworben habe.
0: Okay, ähm, das macht natürlich Sinn. Also ich komme ja auch so ein bisschen aus der Kante. Äh, Darmstadt, Frankfurt, zwar ein Stück weiter weg, aber Frankfurt ist der nächste Flughafen. Also ich habe auch schon des Öfteren an solchen Aussichtspunkten gestanden und habe mir dann die Flieger angeschaut, wie sie dann landen oder starten. Das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, ne? äh, wenn man sowas sieht, auch als Kind. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Du schreibst eine Bewerbung an die Lufthansa. Also vielleicht die erste Frage, warum Lufthansa?
1: Also es war damals, gab es ja noch Air Berlin, es gab Condor, aber ja, das war für mich halt natürlich, man, man möchte natürlich zu dem, der irgendwie in, der, in den Medien oder auch so einfach der, der Platzhirsch ist und das hat einfach den, den meisten Eindruck auf mich hinterlassen. Wenn es bei Lufthansa nicht geklappt hätte, hätte ich mich definitiv auch bei anderen Airlines beworben oder hätte geschaut, wie ich privat die die Ausbildung mache. Das kann man sich ja vorstellen wie, wie ein Führerschein. Also den Führerschein oder die Lizenz habe ich jetzt bei Lufthansa gemacht, aber nichtsdestotrotz hätte das Ganze, kann man das auch privat machen und sich danach halt bei den Airlines bewerben. Das wäre so die Alternative gewesen. Ja, es hat halt einfach so den, wie du, wie du sagst, du stehst an der Aussichtsplattform und gerade in Frankfurt, wo, wo jeder zweite Flieger den Kranich hinten drauf hat, da wird man dann doch so geprägt und wahrscheinlich hat das dann, hat die Werbung da auf jeden Fall dazu geholfen, dass ich mich da beworben habe. Und ansonsten zu deiner Frage, wie, wie der Prozess da ist, also letzten Endes, man schreibt eine Bewerbung hin, geht dann nach, damals war es Hamburg, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die das jetzt heute noch in Hamburg machen, die Einstellungstests, da hat man dann zwei Tage wo man erstmal schaut, wie ist das Englisch, wie sind ähm, die Fähigkeiten, schnell unter Druck Aufgaben zu lösen oder auch so das räumliche Denken, das wird dann abgefragt. Wenn die zwei Tage rum sind, kriegt man eine Auswertung, beziehungsweise kriegt dann das Okay, dass, dass man da einfach das, das Mindestmaß erfüllt hat und kann dann infolgedessen, wird man nochmal eingeladen für zwei Tage. Das sind dann so psychologische Tests, wo man in der Gruppe, ich glaube, man waren zehn, zehn Leute wo wir dann verschiedene Aufgaben bekommen haben, wo wir im Zweierteam arbeiten mussten, wo wir im Fünferteam arbeiten mussten und wo dann halt ein Auswahlkapitän und Psychologen uns beobachtet haben und geschaut haben, okay, wie agieren die miteinander? Weil das ist ja letzten Endes auch das, was im Cockpit genauso ist. Wir sind ja immer mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt. So Und wir müssen zusammenarbeiten. Also da, das ist ja nie eine One-Man-Show, wie man sich das vielleicht noch vorstellt, wie bei Top Gun, wo einer drinnen sitzt und... Und da de, äh, den Helden mimt, das, das ist ja in der, in der normalen Verkehrsfliegerei ja überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und ja, so, so sieht der Auswahlprozess da aus.
0: Okay. Ähm, ja, macht natürlich Sinn. Ich meine, Lufthansa ist ja für, für die Deutschen ist ja auch wie eine Art Porsche, Mercedes. Ne? Ist ja ein großer großes Unternehmen, mhm. auch mit, mit viel Tradition, viel auch, Hochwertig, Qualität, also das, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, dass, das weiß ja jeder, ne? für was die Lufthansa steht. Ähm, von daher macht es natürlich Sinn, dass du auch äh, gesagt hast, okay, ich will mich bei der Nummer eins bewerben. Ne? Mhm. Wie wie läuft so eine, ich nenne es jetzt mal, wie läuft die Pilotenausbildung, wie läuft die ab? Also man hört ja immer so, ich glaube, da spreche ich jetzt auch so ein bisschen für die Zuhörer, Es ist natürlich ein sehr anspruchsvoller Job, und auch wahrscheinlich ein sehr anspruchs, eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Wie hast du die Zeit erlebt und, und wie ja wie läuft es ab? Was sind so die Inhalte? Wann geht es das erste Mal dann wirklich zum Fliegen? Über was für eine Dauer sprechen wir auch von der Ausbildung?
1: Das Ganze fängt an, dass wir damals nach Bremen gekommen sind. Dort war die damals noch die Flieg Verkehrsfliegerschule und wir hatten erstmal in einem Klassen Komplement von, ich glaube, wir waren um die 30 Anwärter, also Männer und Frauen. Und dann haben wir ein Jahr Theorie gehabt. Und in dieser Theoriephase kann man sich wirklich vorstellen, wie die Schule morgens, man geht hin, hat bis, bis mittags Unterricht, wo man die einzelnen Themen dann näher gebracht bekommt. Also, ob das Elektrotechnik ist, ob das jetzt die, die Flugeigenschaften sind, die Aerodynamik des Fliegers, Wetterkunde und, und, und. Also, so hat man da ein Dutzende Fächer. Und es ist schon sehr, ja, sehr kompakt alles. Also man, man hat jetzt nicht die Zeit nebenher zu sagen, ich gehe noch groß einen, einen Job nach oder man, man äh, sagt, man sagt, mir das mit zwei ein Stift fallen, gehe nach Hause, sondern es ist halt wirklich so, dass man da dann noch weiter am Pauken ist. Also nach einem Jahr hat man auch, ähm, das ist wie ja, Bachelor-Niveau, kann man sagen, und dementsprechend kann man sich dann vorstellen, wenn man ein Studium hat, was sonst drei Jahre geht, und hat das dann komprimiert auf ein Jahr. Also, es ist halt schon wirklich sehr intensiv. Hat aber dann auch wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Wissen, was man, was man da aufgebaut hat. Und bei uns war es so, dass dann halt erst die Theorie anstand, inklusive Zwischenprüfung, Abschlussprüfung intern und dann auch die Abschlussprüfung beim Luftfahrtbundesamt. Und dann hatte ich rein theoretisch schon die, die Theorielizenz Intus, ohne jemals im, äh, selber am ähm, Steuer gesessen zu haben. Mhm. Und bei uns war es dann so, dass wir dann nach Phoenix, Arizona gegangen sind, haben dort ein halbes Jahr lang dann das Fliegen wirklich gelernt in einer kleinen Propellermaschine. Da geht es wirklich um die rudimentären Basics, dass man merkt, okay, wie fühlt sich das Ganze an, wie startet man ein Flugzeug, dann auch natürlich die auch da schon Notverfahren geübt und trainiert hat die zum Glück ja später so gar nicht mehr irgendwann vorkommen oder sollten zumindest nicht vorkommen. Aber da lernt man wirklich die Basics de der Fliegerei kennen und das ist auch unheimlich wichtig. Und wenn man da auch natürlich dann diverse Prüfungen bestanden hat, geht es nach einem halben Jahr wieder zurück. Dann war ich wieder in Bremen, habe dort noch mal drei Monate ein etwas größeres Flugzeug kennengelernt. Das war dann... So ein Business Jet kann man sich vorstellen. Und da ist natürlich schon der Unterschied. Er ist deutlich schneller. Man bewegt sich in anderen Lufträumen. Gerade im deutschen Luftraum ist nochmal was anderes, als wenn man in der Wüste von Phoenix, Arizona sich bewegt. Also da, da gibt es dann doch auch nochmal andere Verfahren. Und wenn auch die drei Monate rum sind, da hat man alles in allem mit vielleicht noch ein bisschen äh, Wartezeit und Puffer dazwischen sind zwei Jahre vorbei. Und dann geht es wirklich schon auf die, auf die großen Maschinen. Da fängt man an, erst im Simulator zu trainieren. Das Ganze dauert ungefähr sechs Wochen. Da lerne ich die ganzen Notverfahren für, damals war es bei mir der Airbus A320 als Einstiegsmuster, da habe ich die ganzen Notverfahren gelernt, kannte mich dann im Prinzip in dem Flugzeug richtig gut aus. Und wenn man das auch bestanden hat, inklusive der auch da wieder einigen Prüfungen, dann geht es schon sogar auf Linie, mit einem Ausbilder, aber auch schon mit Passagieren an Bord, hat man dann seine ersten Flüge, lernt dann auch vor allem die, die Operation kennen. Also es ist ja doch nochmal ein Unterschied, das, was ich im Flieger oder andersrum im Simulator lerne, das sind ja die ganzen das Handling des Fliegers, aber draußen, ich muss ja auch wissen, wen rufe ich an, wenn irgendwo Gepäckstücke fehlen, wie, wie muss ich das koordinieren, dass hinten in der Kabine immer genug Catering ist, für die Gäste zu essen oder vielleicht oder um, die ein oder andere Sache, die da fehlt, noch nachordern. Also diese ganzen operationellen Sachen, die dann einen, auf einen eintreffen. Und das ist dann das, was man aber gemeinsam mit einem Ausbilder macht, der einem da auch noch so ein bisschen über die Schultern schaut und, äh, und sieht, okay, ist der wirklich auch im Alltag fit für alles, und wenn der dann das okay gibt, dann sind die ja, gut zwei Jahre vorbei und man ist ausgebildeter Pilot.
0: Okay, geht ja also doch relativ zügig auch, ähm, bis du dann fertig bist. Ich frage nur deshalb nach, weil viele werden sich jetzt vielleicht wundern, okay, was hat das Ganze jetzt mit Makler und, und Immobilien und sowas zu tun? Im Endeffekt, wir haben es im Vorgespräch schon kurz gehabt, im Endeffekt natürlich an sich nichts, aber ich merke, und es wird auch immer wieder gespiegelt, auch von, von Gästen, die ich hier im Podcast habe, dass natürlich viele Leute heutzutage äh, sehr, sehr ungeduldig sind und ihr, ihr Ziel quasi, ihr klar definiertes Ziel im Endeffekt <lacht> relativ schnell aus den Augen verlieren. Ne? Und deshalb war jetzt so ein bisschen der Punkt, du hast im Prinzip als, als Kind diesen Traum gehabt, dass du irgendwann mal Pilot wirst und hast äh, das dann irgendwann als Ziel natürlich gehabt für dich als Beruf, und hast halt ganz klar gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal diese zwei Jahre überbrücken, bis ich dann mal wirklich auch anfange, dass ich mal selbst vorne mit drin sitze. Und dann ist es ja aber noch ein relativ langer Zeitraum, bis du wahrscheinlich dann wirklich so erfahren bist in der Praxis, dass du sagst, okay, ich bin jetzt wirklicher Pilot, ich bin jetzt Experte, ich kenne mich wirklich aus, ich habe schon so viele Situationen gehabt. Und deshalb nur mal so ein bisschen der Einblick, wie das quasi als Pilot auch abläuft. Ja. Ähm, Du hast in einem anderen äh, Podcast-Interview, äh, wo ich dich, wo ich ja auch auf dich zugekommen bin, dann äh, auch mal gesagt, dass ihr früher in Bremen, ähm, in der Mittagspause dann oft auf die Aussichtsplattform gegangen seid und habt euch die startenden und landenden Flieger angeschaut, ähm, dass das quasi so Motivation genug für euch war, dass ihr irgendwann, dass ihr gesagt habt, okay, irgendwann sitzen wir selbst da vorne drin. Ähm, was war das denn für dich, ein Gefühl, als du dann wirklich so das erste Mal vorne in einem A320 als Pilot, also wirklich als co dann auch, wo du selbst aktiv mit dabei warst, dann zum ersten Mal abgehoben bist? Ich, weiß, ich gehe davon aus, es war wahrscheinlich am Anfang Kurzstrecke ne, oder inländische Flüge. Ähm, was war das für ein Gefühl für dich?
1: Das ist schon, schon Wahnsinn. Also es ist genau wie du sagst, wir haben die Zeiten in der Mittagspause auf der Aussichtsplattform verbracht oder so, wie du es vorhin auch schon im Gespräch genannt hattest. Ich habe, weiß ich, unzählige Stunden an den Aussichtsplattformen in Frankfurt gestanden und du stehst immer auf der einen Seite vom Zaun und denkst, stellst dir vor, wie ist das, wenn du da mal da drinnen sitzt und nicht nur das erste Mal, ich muss ja auch ehrlich gestehen, auch heute noch, wenn ich da vorne bin und wir haben die Startbahn vor uns und die, ja, die Triebwerke laufen hoch. Das ist einfach ein gigantisches Gefühl. Also, und das ist einfach wirklich was, wenn man, wenn man so lange davon träumt oder dieses Ziel immer vor Augen hat, das, das Ganze visualisiert und es dann wirklich irgendwann auch real wird, dass du dann merkst, okay, hey, du hast dieses Ziel erreicht. Das ist halt genial. Gerade wenn man halt viele Jahre dafür hingearbeitet hat oder sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass es endlich so weit ist, dann, ja, das war sowohl zum, bei dem ersten Flug natürlich ein, ein richtig tolles Gefühl, aber selbst heute noch, nach ja, 13 Jahren, sitze ich da vorne und, und habe ein Grinsen. Und was halt auch interessant ist, gerade jetzt in Frankfurt gibt es ja so eine Aussichtsplattform an der Startbahn West, wenn ich da stehe und, und schaue dann jetzt von der anderen Seite des Zaunes rüber und sehe dann wieder die Spotter oder die, die Jugendlichen stehen und sich die Fl Flugzeuge
0: anschauen, ja, das ist, ist schon unglaublich toll. Ja, das, das, das kann ich verstehen, wenn du dann natürlich auf einmal, also du kennst ja beide Welten, ne? du weißt ja genau, was wahrscheinlich in den Jugendlichen und sowas vorgeht, wenn sie wenn sie dann natürlich die Maschinen sehen. Das ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein ultraschönes Gefühl ist. Du ja. bist jetzt mittlerweile, seit 2019, bist du Senior First Officer bei der Lufthansa, fliegst mhm. Langstreckenflüge, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, ich äh, glaube auch äh, USA, vor kurzem habe ich was gesehen, da warst du in Indien, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. äh, auf Instagram was ist denn der der hauptsächliche Unterschied? Also klar, Erfahrung ist ist selbstverständlich, aber was ist so für dich als Pilot der hauptsächliche Unterschied jetzt zwischen zwischen den Kurzstrecken- und Landstreckenflüge? Wie ist so der Alltag, wie ist so der Ablauf von so einem Langstreckenflug? Weil dann reden wir ja nicht mehr von mehreren Flügen am Tag, sondern startest du wahrscheinlich, was weiß ich, in deine Schicht. Dann geht es die Langstrecke in die USA als Beispiel. Wie läuft, wie läuft der Alltag ab?
1: Also ist genau wie du wie du sagst, es ist ein riesen Unterschied zwischen Kurz- und Langstrecke. Also du fängst, zumindest bei uns im Konzern, auf Kurzstrecke an. Und da bist du wirklich jeden Tag, hast du zwischen zwei und fünf Flügen, je nachdem nach Länge und nach Dauer. Und bist halt in der Regel Ende des Tages in irgendeiner Stadt in Europa oder bei uns ist das Streckennetz, Kurzstrecke geht bis so zum Nahen Osten, also dass du da auch dann zum Beispiel Tel Aviv bist oder in Nordafrika. Gehst da ins Hotel und am nächsten Tag geht es weiter und dann hast du halt wieder einige Flüge. Das heißt, du hast erstmal vor Ort, wenn du in den Städten bist, in der Regel Minimum Ruhezeit. Das kann sein wirklich von Ankunft im, also wirklich Ankunft Airport bis Abflug sind es vielleicht gerade mal zwölf Stunden. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie viel Zeit abzüglich Schlaf und noch was zu essen übrig bleibt, um sich da die Stadt oder das Umland zu, irgendwie anzuschauen. Da ist relativ wenig Zeit für. Und das ist natürlich. Es macht, macht Spaß, weil du bist halt wirklich viel am Fliegen. Gerade so die Starts und Landungen sind ja das, was, was uns Piloten auch ähm, fordert, aber auch natürlich auch Spaß macht. Nichtsdestotrotz ist es halt viel, viel Aufwand, den du hast. Oder gerade im Sommer, wenn dann Gewitter da sind, wird das Ganze natürlich dann dementsprechend anspruchsvoll oder auch halt so Tag auch anstrengender. Und die Langstrecke hingegen ist de demnach deutlich entspannter, das heißt, du hast es gesagt, wir fliegen los, ich habe ein Ziel, ob es jetzt Indien ist oder in die USA, steige dort aus und dann habe hab minde, also mindestens 24 Stunden Aufenthalt. Das heißt, früher geht es nicht zurück. Je nachdem, wie oft wir diese Städte anfliegen, kann es auch mal sein, dass ich sogar 48 Stunden vor Ort bin, weil dann halt erst der nächste Flieger kommt, den ich dann wieder zurückfliegen kann. Und das ist natürlich super angenehm, weil dann kannst du... Du kannst in Ruhe essen gehen, du kannst Sport machen und da hast du natürlich auch dann die Zeit, um dir mal in Ruhe die Stadt anzuschauen oder zu sagen, okay, ich mache heute mal einen kleinen Ausflug in die eine oder in die andere Richtung. Mhm.
0: Ähm, du bist jetzt Senior First Officer, das bedeutet, du bist der erste Kapitän oder? Nee, also
1: ich äh, zähle noch als Co-Pilot. Das, okay. hat, das hat einfach damit was zu tun bei uns oder auch bei anderen Airlines. Es ist immer so, du hast eine Senioritätsliste. Du fängst an, dann bist du ganz unten, bist du der Letzte. Ganz oben steht der, der morgen in Rente geht. Und so rückst du halt immer nach oben. Und je nachdem, wenn halt der Bedarf da ist und die Schulen bilden Kapitänen aus, dann bist du halt irgendwann dran. Bei uns ist es halt einfach so, wir haben wenig ausgebildet in den letzten Jahren, haben wenig geschult. Und deswegen hat sich das halt einfach so aufgestaut, aber ist jetzt für mich jetzt im Endeffekt kein großer Unterschied, weil letzten Endes auch als co startest und landest du den Flieger. Das, was ich halt noch inne hab, wir sind ja auf Langstrecke manchmal auch zu dritt unterwegs, gerade bei den langen Flügen, sodass halt immer einer eine Pause hat und in der Zeit, wenn dann der Kapitän die Pause hat, bin ich als Senior First Officer in der Position, dann vorne links Platz zu nehmen, dass ich dann im Prinzip den, den Kapitän im, im Reiseflug mime, da die Verantwortung habe und ähm, auch, ja, wie man so schön sagt, halt dann den Hut auf hat, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht.
0: Hast du immer einen gleichen Partner oder wechselt ihr? Also, verstehst du, was ich meine? So wie jetzt bei ja. der Polizei, dass du immer den gleichen Kap Captain hast als Partner oder wie ist das? Nee, wir sind, also ganz bewusst, ja. fliegen wir
1: immer mit einer anderen Crew. Okay. Und das hat also nicht nur im, im Cockpit, sondern auch in der Kabine, das hat natürlich zum einen damit zu tun, wir sind fast 6.000 Piloten und ich glaube über 20.000 Flugbegleiter, da schaffst du das ja schon mal gar nicht, die Dienstpläne so überlappend ähm, zu machen, dass du mehrmals hintereinander mit dem Gleichen fliegst. Ähm, das andere, was aber gerade im Cockpit ein großer Faktor ist, ist die Sicherheit und man hat festgestellt, dass wenn man sich sehr gut kennt, wenn man da, ich würde mal sagen, mit seinem allerbesten Freund fliegt, dann wird man nachlässig. Wir sind ja vorne zu zweit oder zu dritt, um auch den anderen zu kontrollieren, um zu schauen, macht der Fehler und ich passe auf. Gar nicht jetzt böse gemeint, jeder von uns macht Fehler, das ist ganz normal, aber das erhöht einfach die Sicherheit. Und je besser ich jemanden kenne, dann fällt es mir vielleicht schwerer, den Fehler anzusprechen oder ich ähm, achte vielleicht gar nicht so drauf, weil ich sage, ja, ich kenne den Markus, mit dem bin ich jetzt schon so oft geflogen, der hat es immer richtig gemacht, da brauche ich gar nicht mehr drauf achten. Und um dem vorzubeugen, ist es so, dass wir wirklich immer mit anderen Leuten fliegen. Natürlich, wenn ich jetzt ein paar Jahre auf, der, äh, auf dem gleichen Muster bin, dann fliege ich auch hin und wieder mal mit einem Kapitän, mit dem ich schon mal geflogen bin. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass ich innerhalb von kürzester Zeit zweimal die gleichen Kollegen habe, sondern eher, dass ich sage, ah, wir sind mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon mal zusammen nach Seattle geflogen und jetzt sind wir wieder zusammen unterwegs. Das ist dann eher so der Faktor. Dementsprechend haben wir immer neue Kollegen, auch in der Kabine ist es ähnlich. Da hin und wieder kennst du mal den einen oder anderen, aber ich sag mal, grob ist eigentlich eher, dass du, dass du dich jedes Mal neu auf die Leute einlassen musst.
0: Mhm. Ja, macht natürlich Sinn. Also so wie du es jetzt gerade auch erklärt hast, was der Hintergrund ist, das ist natürlich äh, sinnvoll, auch aus Sicherheitsaspekten. Ne? Ja. Mhm. Wir kommen ja später im, im äh, Interview noch drauf zu sprechen, dass du ja mittlerweile auch äh, Keynote Speaker bist, Coach bist, Mentor bist, also dein ähm, dein Wissen auch in Form für Unternehmer weitergibst. Wie du hast in dem anderen, lass mich so fragen, du hast in dem anderen Podcast-Interview hast du gesagt, dein Gehalt beziehst du im Prinzip so für ein bis zwei Entscheidungen im Jahr, die wirklich mhm. ähm, elementar wichtig sind, damit nichts passiert. Vielleicht lass uns mal da noch drauf eingehen, weil so wie ich das rausgehört habe, du kannst vielleicht auch andere Beispiele bringen, aber meistens kriegt ja der Passagier von diesen Sachen gar nichts mit. Dass da vielleicht eine brenzlige Situation war, wo du wo du eingreifen musstest, kriegt man ja oftmals nicht mit. Wie lernt ihr das bei der Lufthansa oder in der Pilotenausbildung in dieser kurzen Zeit, die du hast, vielleicht ein paar Sekunden oder ein, zwei Minuten, wo du, das, wo du dann die Entscheidung treffen kannst oder musst, dich auch wirklich zu entscheiden im Team? Weil du hast gerade gesagt, ihr sind zumindest zu zweit, teilweise zu dritt. Ich meine, Das ist ja dann oftmals auch wahrscheinlich eine Teamentscheidung. Wie lernt man das? Also zum einen ist es natürlich
1: eine Trainingssache, ähnlich wie beim Sport, man muss es einfach üben, üben, üben. Und das ist etwas, was wir sowohl in der Flugschule auch schon gemacht haben und dann vor allem während der Ausbildung auf auf der kleinen Maschine oder dann auch später im Simulator, dass man immer wieder vor Herausforderungen gestellt wird und sagt, okay, komm, was machst du jetzt, was würdest du machen und so weiter. Das ist natürlich das, das eine. Zum anderen haben wir natürlich viele Tools, die uns an die Hand gegeben wurden, wie man sowohl in der Gruppe die bestmöglichen Entscheidungen trifft. Aber natürlich haben wir auch eine Struktur, die wurde vor bestimmt schon vor 30 Jahren von der NASA entwickelt. Da geht es halt darum, wie man strukturiert, schnell, faktenorientiert die bestmöglichen Entscheidungen trifft. Weil letzten Endes, wir müssen uns bewusst sein, jeder von uns trifft seine Entscheidungen subjektiv. Mal mehr, mal weniger. Jetzt, sagen wir mal ganz hart, du hast einen schlechten Tag, du fährst zur Arbeit, dir die hat einen Kratzer in, äh, ins Auto gemacht, dir nimmt noch jemand die Vorfahrt, da kommst du an und bist einfach schon frustriert morgens und wenn du dann eine Entscheidung treffen musst, fallen die anders aus, als wenn du ein total entspanntes Wochenende hinter dir hast, wo, äh, wo du eine tolle Zeit mit deiner Familie verbracht hast und das darf mich ja im Flieger nicht beeinträchtigen, es kann ja nicht sein, dass ich heute mal die Entscheidung so oder so treffen würde, je nach Laune oder nach Gemütszustand und diese Struktur, die wir da haben, das ist zum einen natürlich auch so eine Selbstreflexion, zu sagen, okay, treffe ich jetzt Annahmen oder, oder halte ich mich wirklich an die Fakten, schaue ich, dass ich mir wirklich auch alle Optionen zurate zu ziehe, welche Vor- und Nachteile hat das Ganze, aber natürlich auch, und da kommen wir dann zu dem Training, dann auch wirklich die Entscheidung zu treffen. Weil das stelle ich immer wieder fest. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir in der Immobilienbranche ähnlich ist. Du hast Kunden, die, die sind hin- und her gerissen, haben vielleicht zwei Immobilien zur Auswahl und können und können sich nicht entscheiden und im schlimmsten Fall nimmt jemand anderes, schnappt ihnen dann die eine oder die andere weg und das ist etwas, was man wirklich einfach trainieren muss, wo man sich dann auch bewusst sein muss, es gibt nie die die beste Entscheidung, man trifft nie immer die beste, sondern es ist ja immer ein Prozess, wo man sagt, okay, aus meiner aktuellen Situation, was sind die besten Fakten, die ich habe, was ist so in aus meiner Erfahrung oder auch jetzt dann in, vorausschauend, was wird wird daraus entstehen und dann muss ich auch die Entscheidung treffen. Und wenn man sich da sehr schwer tut und sagt, ja, aber es könnte ja noch dies und jenes dazukommen und ich warte mal ab, das ist in der, im Ergebnis nicht zielführend. Und das sind Sachen, die wir sowohl im Simulator halt häufig trainieren und dann, aufgrund dieser dieser Strukturen, die wir haben, aufgrund des, der, der Unterstützung, der, der Trainings, die wir haben, kommst du da echt gut voran, dass du sagst, okay, ich kann, kann wirklich schnell die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Und wenn es hinten raus die zweitbeste ist, dann ist es in der Regel immer noch deutlich besser, als gar keine zu treffen. Mhm. Weil das ist so, gerade im Flieger, wir haben den Zeitdruck. Wir haben einfach nur eine begrenzte Menge an Treibstoff dabei. Und wenn die aus ist, dann sind wir ein Segelflugzeug. Und da will keiner hin. Also dementsprechend, das ist natürlich ein Druck, der bei uns herrscht, den man so in der freien Wirtschaft oder jetzt als Kunde bei dir jetzt
0: weniger hat. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also wir erleben immer wieder äh, natürlich Kunden. Ich meine, klar, für, für, die, für die Käufer in der Regel ist es ja, für die allermeisten ist es ja eine, die wichtigste finanzielle Entscheidung in ihrem Leben. Ne? Mhm. Und dass die Leute da natürlich zögerlich sind. Ich meine, die beschäftigen sich jetzt ja nicht jeden Tag wie du und ich mit damit. Ich muss Entscheidungen treffen. Also du musst als Pilot Entscheidungen treffen, ich muss als Unternehmer Entscheidungen treffen. Der normale Bürger hat ja diese 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 Entscheidungspflichten jeden Tag gar nicht unbedingt. Und wir merken, du hast gerade gesagt, oftmals schnappt es dann jemand anderes weg. Was ich aber teilweise auch merke ist, dass die Leute sich einfach nicht entscheiden können und ich weiß dann mittlerweile schon, die werden wahrscheinlich in drei Jahren immer noch suchen, weil sie immer auf diesen perfekten Moment warten und den gibt es halt nicht. Ne? Ja. Und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, aber das fällt vielen, teilweise verständlicherweise etwas schwierig, aber du musst natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn du halt wirklich was willst, musst du eine Entscheidung treffen. Ne? Aber nicht unter dem zeitlichen Druck äh, wie bei dir im, im Cockpit, wenn es dann natürlich auch um um ja, teilweise auch wahrscheinlich dein Leben und Tod natürlich auch geht mal. ne mhm. ähm, Vielleicht kannst du uns mal so ein, zwei ein zwei Momente mitteilen aus deiner Karriere, wo du wirklich gesagt hast, okay, das hat mich geprägt. Und da war auch wirklich so, dass wir als, als Crew vorne drin gesagt haben, okay, das war jetzt wirklich äh, ein einschneidendes Erlebnis. Zum Glück haben wir da richtig reagiert.
1: Ja, also ein Beispiel wäre gerade vor, vor kurzem, du hattest das vorhin angesprochen mit, du hast gesehen, dass ich in Indien war, das war so ein Fall. Wir standen dort, es kam eine große Gewitterfront rein, dementsprechend, wie es ja jeder kennt, es regnet, es sind Blitze da und was halt das für uns gefährlich macht, sind die, die Winde, die Windböen, die unmittelbar in so einer Gewitterzelle herrschen, die können einfach zu Start und Landung sehr gefährlich werden. Und die sind vor allem halt auch nicht wirklich antizipierbar. Also man sieht es nicht. Und wenn man in so eine reinfliegt, kann man Vollgas geben, die Nase hochziehen und im schlimmsten Fall trotzdem sinken. Und das natürlich in Bodennähe könnte das fatal enden. Und dabei, das war wirklich so, so ein Paradebeispiel bezüglich Entscheidungsfindung, weil wir standen dann da, es war spät abends, wir hatten schon eine Stunde Verspätung und standen vor der Bahn mit laufenden Triebwerken und haben gesagt, okay, starten wir jetzt oder nicht? Und haben uns dann in erster Linie erstmal dagegen entschieden haben gesagt okay wir warten das ab das Problem war da kam die Gewitterzellen die standen so eng beieinander das heißt da gab es gar keine Lücke und dann ist natürlich so dieser dieser innere Drang den man hat man möchte ja natürlich sein sein Ziel erreichen man möchte vorankommen man möchte da nicht ausharren es, es war nachts um also wann war das irgendwie zwölf ein Uhr deutscher Zeit sprich man ist auch froh wenn man dann auch wirklich einfach mal diesen diesen Startprozess hinter sich hat und in die Luft kommt und das, was es für uns dann noch schwerer gemacht hat, war, es gab neben uns andere Flugzeuge, die sind gestartet. Und das kennt jeder von uns, dass man dann irgendwann so denkt, ja, okay, je länger der Prozess kommt, boah, vielleicht könnten wir es ja doch wagen. Und man versucht sich das dann schön zu reden. Und man versucht dann die Fakten, die man hat, dass immer noch das Gewitter da ist, dass diese Scherwinde immer noch vorhanden sind, dann vielleicht runterzureden. Und das ist dann ähnlich jetzt, sag ich mal, wie bei, wie bei dir oder bei deinen Kunden. Je länger so ein Prozess kommt, man, man redet sich manche Dinge schön. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin auf der Suche nach einem Haus und ich möchte unbedingt einen Pool haben. So, jetzt hat dieses eine Haus, hat einen Pool, ist aber viel, viel zu teuer für mich. Und dann versuche ich, das mir irgendwie schön zu reden. Ja, ich könnte ja noch einen Nebenjob nehmen und wenn wir dann ein bisschen sparen und wir verzichten auf Urlaub und keine Ahnung. So, aber Fakt ist einfach, dass in der Situation die Entscheidung falsch wäre, das Haus zu kaufen oder auch bei uns, wir haben das so gesehen, dass es falsch ist, jetzt den Start zu riskieren, es ist einfach ein unkalkulierbares Risiko für uns und es ist erhöhtes Risiko und letzten Endes, unser Ziel, das ist ja das, was du vorhin auch angesprochen hast, unser Ziel ist es immer, sicher von A nach B zu kommen und dieses Ziel darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man dann versucht zu sagen, ja, wir wollen ja aber auch pünktlich sein und hey, keiner hat was davon, wenn wir im schlimmsten Fall abstürzen, hey, jeder ist froh, wenn er, wenn er in so einem Fall alternativ lieber einfach seinen Anschlussflug verpasst und das war für uns wirklich auch so psychologisch, hat man da so diese, diese einzelnen Schritte, wenn man sich dessen bewusst ist, gemerkt, wie man da in so verschiedene Phasen durchläuft, die jeder von uns auch mal in so Entscheidungsprozessen hatte. Ja, und letzten Endes, wir haben zweieinhalb Stunden dort gewartet, mussten dann zurückrollen, nochmal nachtanken und haben wirklich gewartet, bis diese Gewitterzelle vorbei war. Das hat alles in allem uns vier Stunden Verspätung gekostet. Aber im Nachgang, wir haben das natürlich dann auch noch mal, als wir dann in der Luft waren, besprochen, haben wir alles richtig gemacht, hätten wir Dinge anders machen können. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit unserer Entscheidung sehr, sehr zufrieden sind. Also die anderen Flugzeuge, die gestartet sind, die sind glücklicherweise nicht irgendwo da in, in eine fatale Lage gekommen. Aber du, du weißt es halt nicht. Und unser, dadurch, dass unser Ziel halt einfach die Sicherheit ist, mussten wir in dem Fall sagen, okay, da geht halt die, die Pünktlichkeit hat einfach Nachgang und wir müssen uns für für die Sicherheit entscheiden und dementsprechend halt einfach abwarten. Und wenn man dann sieht, es ist jetzt gerade die Tage, wo gab es ein Flugzeug in Italien, was während dem Start- oder Landeanflug in der Nähe von der Gewitterzelle ist, wurde von Hagelkörnern getroffen und hat vorne die komplette Spitze dann, also die die Nase des, des Fliegers zerstört. Zum Glück gab es keine weiteren Schäden oder gar irgendwelche gravierenden Auswirkungen, aber das muss man dann auch im Nachhinein erstmal erklären, warum man dann da gestartet ist, wenn andere Flieger vielleicht stehen bleiben oder die Güterzelle halt nicht vorbei war. Und also das sind halt so, so Situationen, wo wir halt wirklich gefordert sind und, und uns halt
0: nicht treiben lassen dürfen. Wer, wer trifft diese Entscheidung dann? Also ihr als, als Piloten zusammen oder hat am Ende dann der Captain wirklich das Sagen, wenn er sagt, nee, wir starten, dann wird auch gestartet? Also wir treffen die
1: Entscheidung zusammen. Da, wir sind wirklich ein, ein Team. Was ganz interessant ist, wir haben da, wenn wir, wenn wir uns wenn wir vor solchen Entscheidungen stehen und Gedanken machen, wie gehen wir da voran, haben wir eine ganz klare Reihenfolge. Und wir fangen dann beim, bei dem Rangniedrigsten an. Der soll als allererstes seine Meinung äußern. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ich als, als Kapitän oder als, als Chef in einem Unternehmen meine Meinung als erstes kundtue, hat man psychologisch festgestellt, 80% der Leute denken entweder nicht weiter drüber nach oder ähm, äußern ihre Meinung nicht und sagen einfach nur, ja, ist okay, machen wir so. Also sprich, wir fangen dann wirklich an, sagen, der rangniedrigste Co-Pilot, was würdest du machen? Als zweites wäre ich dann an der Reihe zu sagen, okay, was wäre meine Entscheidung? Und dann, äh, dann äußert sich der Kapitän als Ranghöchster. Und Natürlich, der kann uns, kann uns äh, letzten Endes über überstimmen, kann könnte sagen, hey, wir machen es jetzt anders, aber wenn aus meiner Perspektive jetzt in dem Fall, wenn der Kapitän gesagt hätte, nee, wir starten jetzt, da hätte ich aber Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass wir da nicht starten. Weil ich einfach sage, okay, da, ich habe genug Expertise, dafür bin ich ja auch da. Also ich bin ja auch voll ausgebildet, ich bin ja jetzt nicht einfach nur ein Ja-sager, sondern ich muss da auch wirklich die Verantwortung übernehmen und da meinen Mund aufmachen. Das kann ja zum einen sein, dass der Kapitän vielleicht in dem Fall irgendwas übersehen hat oder sich einfach dass das Bild gar nicht mit dem übereinstimmt, was, was ich mir an Gedanken gemacht habe, also da, da geht es ja nicht darum, dass ich ihm direkt jetzt da in die, in die Parade fahre und sage, nee, du hast keine Ahnung, sondern einfach, dass man da den Austausch nochmal sucht und sagt, hast du das und jenes beachtet und da finde ich, da sind auch viele, viele Führungskräfte, die so im mittleren Management sind, auch wirklich gefragt und gefordert, da auch die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, hey, ich lasse mich, lass mich es nicht nehmen, selber nachzudenken oder auch selber Entscheidungen ähm, zumindest mal anzubringen, zu sagen, wie würde ich das machen? Und dementsprechend treffen wir da die Entscheidung. Wir haben ein sehr flaches Hierarchiegefälle bei uns in der Firma oder auch, ich sag mal so, in dem europäischen Bereich, was es natürlich dann auch sehr einfach macht, den Austausch zu suchen. Das ist im Gegensatz zu anderen Airlines oder äh, weltweit, da gibt es dann doch... Auch die einen oder anderen, wo ein sehr starkes Hierarchiegefälle herrscht, wo ein Co-Pilot nicht den Mund aufmacht, obwohl er es sollte, aber wo es dann einfach auch um Gesichtsverlust geht des Kapitäns und dementsprechend, das hat man leider auch schon bei Unfällen dann im Nachhinein festgestellt, dass der Co-Pilot wusste, wir fliegen gerade gegen den Berg, der Kapitän war sich der Situation nicht bewusst, aber der Co-Pilot wollte es nicht aussprechen.
0: Okay, ja, das wäre wär jetzt die nächste Frage gewesen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch eine, eine Unternehmensphilosophie und auch eine kulturelle Sache, ne, dass man das quasi von, von, Unternehmensführung schon so vorlebt, dass man sagt, hey, ihr seid hier zwar einmal Kapitän und in Anführungszeichen Co-Pilot in dem Moment, aber jeder hat, äh, jeder hat schon seine Erfahrung, jeder hat schon seine Stimme und soll die auch äußern, ne. Du hast es gerade angesprochen, also ich, mir kam jetzt direkt so ein bisschen auch in den Sinn, wirklich Inhaber von einem Unternehmen und dann halt der Geschäftsführer und vielleicht noch der finanzielle Geschäftsführer, also CEO, CFO und was weiß ich, wenn es dann noch alles gibt. Da hat ja jeder seine Kompetenzen und jeder hat sein, sein, sein Thema dann selbst im Blick. Okay, super spannend, super spannend, auch mal diese Insights zu hören, wie ihr das dann macht. Dieses Post, ich glaube, du hattest ein Posting gemacht aus der wo du nach draußen gefilmt hast, ne, wo man dann den das Regenwasser äh, und sowas gesehen hat. Ich habe das, mir das durchgelesen vor ein paar Tagen. Und ähm, wer entscheidet denn? Also ihr als Piloten könnt dann frei entscheiden, wir starten oder wir starten nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass wenn das sich das alles verzögert, dass das natürlich dann wahrscheinlich Kosten sind, die auflaufen in Form von Nachtanken oder in Form von irgendwelchen Zeitfenstern dann wieder. Ähm, wie wird das... Also ich frage jetzt mal so ein bisschen durch die Blume, ohne jetzt Namen zu nennen von Airlines, aber man hat ja so ein bisschen äh, kriegt man immer mal wieder was mit, dass es die ein oder andere Airline gibt, die äh, die das Ganze so ein bisschen anders sieht, wenn es jetzt darum geht, genügend Treibstoff und wie macht man das? Ihr als Piloten entscheidet, wie viel ihr mitnimmt oder wie ist das?
1: Genau, also erstmal ist es eine, eine ja, kommt es wirklich auf die auf die Airline an, wie viel Druck Gebe ich weiter an die Piloten. Und das ist was, was bei uns sehr gut ist. Wir haben wenig Druck, also gerade jetzt in, im Bereich Sprit bestellen. Du musst dir vorstellen, wenn ich eine Tonne Sprit mitnehme, dann kostet allein das uns drei bis 400 ähm, Kilogramm Kerosin allein dieses Gewicht mitzunehmen, verbraucht halt einfach mehr. Sprich, ich, das ist natürlich ein Kostenfaktor, wenn du dir vorstellst, ich habe ja einen Minimum-Sprit, den ich mitnehmen muss, wo da einfach vorher ausgerechnet wurde, wir brauchen von von A nach B, weiß ich, gerade bei Langstrecke reden wir hier von mehreren zig Tonnen, also sagen wir 60, 70 Tonnen Treibstoff und wenn ich dann sage, ich nehme einfach so aus Gutdünken noch fünf Tonnen mehr mit, kannst du dir vorstellen, das sind dann gleich zwei Tonnen Sprit, die ich mehr verbrauche, das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor und das ist was, wo wir uns natürlich auch ökologisch oder auch der Effizienz geschuldet natürlich sehr viel Gedanken machen, wie viel extra Treibstoff nehmen wir mit, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, aber da haben wir wirklich keinen Druck von von oben, von unserer Airline, die sagt, hey, achte da drauf, nimm möglichst immer wenig mit, die Pünktlichkeit geht vor, das ist nicht und da das ist natürlich auch was, wie du als als Führungskraft, wie du als, als Manager das ganze handhabst und das finde ich sehr sehr positiv bei uns also wirklich vorbildhaft dass du sagst okay wir geben diesen Druck den wir haben als Manager ein, ein Unternehmen zu führen was natürlich auch profitabel laufen muss nicht weiter an die Piloten und so kann ich frei entscheiden wenn du das natürlich an an die Cockpitbesatzung weitergibst wenn du sagst hey pass mal auf äh, wenn du jetzt so viel mitnimmst extra tanken musst oder zu spät bist was ja auch wieder unheimlich viele hohe Kosten verursacht äh, dass ich baue da auf die eine oder andere Art Druck auf im Sinne von, du musst selber dann dafür haften oder du, du kriegst dann keinen Boni oder sowas, es ist das natürlich etwas, was die Entscheidung krass beeinflusst. Jetzt nehmen wir den, den Fall in Indien. Wenn, wenn mein Kapitän oder äh, andersrum, wenn die die Airline sagen würde, äh, pass auf, Andi, wenn du zu spät kommst, das, äh, dann kriegst du da 20 Prozent Gehaltsabzug. Das hätte meine Entscheidung mit Sicherheit beeinflusst. Ob ich dann gestartet wäre oder nicht, kann ich nicht sagen, aber äh, wenn der Druck groß genug ist, würde ich dann sagen, ey, ist mir egal, wir starten jetzt durch das Gewitter, wird schon gut gehen, weil ich muss daheim meine Familie ernähren. So, Und das sind natürlich Dinge, da, da finde ich, da sollte man sich sehr, sehr genau überlegen als, als Manager, als Führungsperson, welchen Druck gebe ich weiter, wie viel Freiraum lasse ich denen, vor allem, was hat das auch für Konsequenzen? Also Worst Case, wir werden gestartet und, äh, und das Ganze wäre nicht gut gegangen. Was wär, was wären das für Kosten für, ähm, oder was wäre das für ein Schaden gewesen und 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 für ein Unternehmen oder halt auf der anderen Seite zu sagen, ich lasse euch den Freiraum, ihr macht das auf, ähm, selbstbewusst, ihr äh, habt die ganzen Tools an der Hand, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen, auch natürlich im Sinne des Unternehmens.
0: ja. Macht, macht auf jeden Fall Sinn. Also ist es auf jeden Fall ähm, auch für den für den Passagier natürlich. Äh. Wie gesagt, es gibt ja einfach bekannte Airlines, wo das so ein bisschen bekannt ist, ne, dass es anders mhm. gehandhabt wird. Ähm, und ich denke, dass das langfristig immer immer eher euer System äh, gewinnen wird. Äh, kurzfristig ist es einfach dann für die anderen vielleicht auch mal erfolgreich zu sein, weil man dann natürlich die Preise irgendwie anders macht und so weiter. Aber ähm, ich denke, wer diese richtige Zielgruppe ansprechen will, in dem Fall bei der Lufthansa, da geht man dann doch schon lieber darauf hin, dass man sagt, gut, dann komme ich lieber eine Stunde zu spät oder zwei Stunden, aber dafür hat man alle Sicherheitsaspekte quasi äh, im Auge. Du hast auch in einem anderen Podcast auch mitgeteilt, nur dass man mal so eine Hausnummer hat, auch als Zuhörer. Wir reden ja relativ schnell dann auch von Summen im sechsstelligen Bereich. Ne? Also ich glaube, diese diese Thematik, lande ich jetzt dort oder mache ich einen Ausweichflughafen? Da reden wir sehr, sehr schnell wirklich von Summen für das Unternehmen, die dann relativ schnell in sechsstelliger Höhe sind. Also ähm, es ist natürlich dann auch aus unternehmerischer Sicht interessant, wie gebe ich das quasi den Piloten weiter, dass die Piloten ein, ein Gefühl dafür bekommen, zu sagen, okay, es ist zwar nicht mein Geld, aber ich sollte trotzdem jetzt aus, äh, aus ökonomischer Sicht das ordentlich entscheiden für das Unternehmen, mhm. aber gleichzeitig eben auch nicht zu viel Druck aufzubauen, dass man eben dann doch noch diese, mhm. dieses Feingefühl halt hat. Ähm, kannst du, ich weiß, ist eine schwierige Frage, aber kannst du sagen, wie die Lufthansa das in der Unternehmensphilosophie hinkriegt, dass du als Pilot nicht den Druck verspürst, aber trotzdem sagst, wir müssen trotzdem schon drauf schauen, dass wir jetzt hier nicht, nicht alles nur 100% aus eigener Perspektive sehen, sondern auch das Unternehmen im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben.
1: Es ist natürlich ein schmaler Grad. Ich denke, was, was zum einen hilft, ist natürlich, dass man Informationen teilt, dass man sagt, okay, einfach das Bewusstsein schafft, zu sagen, also ich sehe auf meinem Flugplan ganz genau, dass wenn ich eine Tonne mehr Treibstoff mitnehme, kostet mich. Was ich 366 Kilogramm, um diese jetzt zu transportieren. So, also diese Informationen, die bekomme ich. Aber was ich andersrum viel wichtiger finde, ist, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dass diese nicht mit, mit irgendeinem Druck oder im Nachgang in Frage gestellt wird. Also nehmen wir jetzt das Beispiel mit Indien. Das natürlich kriegt das die, unser Flugbetrieb mit oder dann auch die, die Operation, die dann natürlich sieht, dass der Flieger vier Stunden Verspätung hat und, und, und. Aber in dem Fall kommt mein Vorgesetzter nicht auf mich zu und versucht, versucht da mir irgendwie Druck aufzubauen oder stellt mir, versucht mir da irgendwie Fragen zu stellen, wo, wo ich das Gefühl habe, oh, ey, dem möchte ich aus dem Weg gehen. Im Gegenteil. Also da kommen höchstens Fragen zu sagen, okay, wie ist es abgelaufen? Was können wir daraus lernen? Können wir nächstes Mal was anders machen, was besser machen? So, also es ist halt diese, dieses Miteinander ist halt sehr lösungsorientiert und nicht, Oh, der, der Herr Lücker hat mir heute, ähm, was ich, 6.000 Euro äh, gekostet, dafür kriegt er jetzt erstmal einen auf den Deckel. Also das ist, das ist so dieser, dieser Umgang, es war jetzt ja in dem Fall jetzt kein Fehler, aber dieser Umgang auch, äh, ob es im Fehlermanagement ist oder halt auch bei so, solchen Entscheidungen, wie die getroffen wird, dass man da dann sich gerne die Informationen einholen kann als Vorgesetzter, aber halt nicht einen, einen Bashing daraus macht und sagt, okay, ich musste, äh, dafür kriegst du jetzt erstmal einen auf den Deckel, und so bei uns, wir sagen immer so Kaffee ohne Kekse, sondern dass das halt wirklich etwas ist, wo wir, wo wir konstruktiv miteinander uns austauschen, voneinander lernen und das im nächsten Fall vielleicht anders und noch einen Ticken besser macht. Weiß ich, man könnte sagen, wir warten nicht an der Bahn, sondern das nächste Mal kann man vielleicht das anders antizipieren und wartet mit äh, noch an der Parkposition, wo die Triebwerke aus sind, was ja auch wieder Treibstoff kostet. Sowas als Beispiel.
0: Lass uns mal den Überschlag jetzt bringen zu deinem zu deinem Führungskräftetraining. Du hast ja dieses ganze Thema Leuten etwas beibringen, Coach sein und so weiter hast du ja in deiner in deiner Pilotenlaufbahn jetzt auch schon oft gemacht. Ich glaube, angefangen damals bei Germanwings oder Eurowings.
1: Genau, dam damals noch Germanwings, heute German ist Eurowings, Euro ja.
0: Also da schon anderen Leuten äh, Sachen beigebracht und in der Lufthansa hat sich das ja auch weiter ähm, weiter fortgetragen. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du dann zu gesagt alles klar, ich möchte das jetzt auch noch erweitern quasi äh, persönlich als Andreas äh, Lücker ähm, und möchte wirklich Unternehmer und andere Führungskräfte auch coachen. Was auf was also was kann ich bei dir? was kann ich bei dir als Coach bekommen? Du gehst gezielt darauf ein, Entscheidungen treffen, richtige Entscheidungen treffen als Unternehmer. Ich glaube, das ist so das Schlüsselwort.
1: Genau, also so die Entscheidungsfindung, das Entscheidung treffen, ist, ist auf jeden Fall ein Key-Element bei mir, weil das etwas ist, wo wir in der Luftfahrt wirklich sehr, sehr fortschrittlich sind. Ich habe es ja schon angesprochen, welche, dass wir Strukturen haben und jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, weiß, wie ärgerlich es ist, wenn sich manche Entscheidungen hinziehen. Die kosten dann auch das eine oder andere. Aber letzten Endes, es ist ja nie mit dem Druck, den wir im, im Flieger verspüren. Nichtsdestotrotz wäre es ja auch äh, total angenehm, wenn ich für mich sagen kann als Führungskraft, Hey, jede Entscheidung, die kommt, die fälle ich innerhalb von kürzester Zeit. Zum einen, ich habe sie erledigt, ich habe es nicht mehr im Hinterkopf. Wir, wir sparen uns Zeit, Ressourcen und Geld. Das ist so ein großer großes Key-Element, das andere sind natürlich auch so diese anderen Dinge, wie führe ich ein Team in hochdynamischen Situationen, immer wieder mit neuen Kollegen, was jetzt in meinem Fall ist. Das sind ja trotz alledem immer wieder auch Prozesse, wo ich sehr feinfühlig drauf eingehen muss. Wie kommuniziere ich mit denen? Also man kann sich das vorstellen, wir haben ja eine Cockpit-Tür. Das kennt ja jeder Passagier. Man hat ja jetzt keinen direkten Zutritt mehr ins Cockpit. Und diese diese Tür macht eine Barriere, die ähnlich ist, wie wenn du als Manager in einem ganz anderen Gebäude zu sitzt als dein Team. Sprich, wie kommuniziere ich da, damit keine Informationen verloren gehen, dass wir möglichst auch in hochdynamischen Situationen schnell den Austausch finden, dass da nichts verloren geht. Also ich habe einen Kollege, der trainiert da zum Beispiel die, die Kollegen, die bei... Ähm, in Köln sitzen bei der DFB, um diese, diese äh, wie sagt man da, diese Videoanalyse macht, ja, und, äh, wenn die Schiedsrichter, ja. bitte? Videoschiedsrichter? Ja, genau, das habe ich gesucht, vielen Dank, genau. Ja. Und da ist ja das ist genau das Gleiche, du hast die einen, die sitzen vorm Bildschirm und der, der Schiedsrichter sitzt in, äh, in einem Stadion, wo alle am Pfeifen und am Grölen sind und die müssen sich innerhalb kürzester Zeit austauschen, sodass da keine Informationen verloren gehen. Das ist zum Beispiel etwas, wo wo wir aus der Luftfahrt ganz viele tolle Inputs haben, die ob das jetzt da der Sport ist oder halt ähm, Unternehmen mitnehmen können. Und natürlich, dann geht es dann auch um Dinge, was ich halt auch immer sehr, sehr wichtig finde, ist, wie gehe ich mit mir selber um? Ja, Jeder in der Führungsposition hat, hat hohe Ansprüche an sich selber, aber halt uh, bekommt dann auch den Druck von außen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, die Menschen vergessen sich dann selber. Also gerade in ich habe mit Bankern zusammengearbeitet, die haben ein Arbeitspensum, das ist unglaublich. Und letzten Endes, unser Körper, der hält halt auch nur eine gewisse Grenze aus. Und das ist was, was ich auch festgestellt habe, bei mir jetzt mit Nachtflügen, mit Jetlag, mit unregelmäßig Essen und dann auch vielleicht nicht immer das Gesündeste, was man um sich rum hat. Wie kann ich da auf mich achten, um letzten Endes auch nach, weiß ich, 20 Jahren als, Führungsposition, als Führungskraft nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, mein Körper ist nicht völlig kaputt, ich muss nicht die Sorge haben vor einem Herzinfarkt, sondern ich gehe immer noch fit nach Hause und bin mental auch voll auf der Höhe. Also es ist ein, ist ein großer Bereich, den ich, den ich da abdecke an Dingen, die, die ich einfach in all den Jahren gelernt habe, die ich ja intern weitergegeben habe und wo ich gesagt habe, das sind Dinge, davon können auch andere so profitieren, so dass ich dann mich da vor drei Jahren selbstständig gemacht habe. Mhm.
0: Was würdest du jetzt sagen nach den drei Jahren, wenn du jetzt halt in so ein Unternehmen reinblickst oder wenn du jetzt Führungskräfte, Unternehmer vor dir sitzen hast, gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das haben eigentlich fast alle gleich als Problem oder als Hindernis? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein Problem, was sich oft wiederholt bei den Leuten?
1: Also es sind die menschlichen Faktoren der Entscheidungsfindung. Das, also das ist was, wo, wo ich immer wieder das Gleiche sehe. Und das ist unabhängig davon, ob ich jemanden habe, der Anfang 20 ist oder jemand, der kurz vor der Rente ist als Geschäftsführer. Wir, wir tendieren zum Beispiel bei Entscheidungen, uns eher dem der Sicherheit dienlichen Entscheidungen zuzuwenden. Das heißt, wenn ich zwei Optionen habe, dann nehme ich eher die, die ich kenne. Ich nehme eher die, wo ich mich sicher fühle. Was aber nicht unbedingt heißt, dass das die bessere Entscheidung ist. Und ganz ganz klasse klassischer Satz ist wenn du das hörst das haben wir schon immer so gemacht dann müssen alle Alarmglocken angehen weil das ist halt wirklich so so ein Punkt wo man sagt ja das haben wir immer schon gemacht ja da haben wir uns immer wohlgefühlt und was passiert hinten raus das Unternehmen wird immer defizitärer oder muss am Ende im schlimmsten Fall Insolvenz anmelden weil sie sich einfach nicht weiterentwickelt haben weil sie sich nicht getraut haben auch aus ihrer Komfortzone rauszugehen und das ist was was ich zum einen den, den Menschen aufzeige, dass die merken, okay, das ist einfach was, was in uns drinne ist, wahrscheinlich noch so aus der Steinzeit kommt, aber was heutzutage gar nicht mehr so notwendig ist. Und wenn man diese, diese Mechanismen, wenn man diese psychologischen Aspekte verstanden hat oder das auch selber mal erlebt hat, Tools hat, wie man das besser machen kann, wie man da trotzdem mit einem guten Gefühl aus seiner Komfortzone rausgeht und dann Erfolg hat. Das ist etwas, was, was viele gemein haben. Also da stelle ich immer wieder fest, dass egal, ob das jetzt Banker sind, ob es Ärzte sind oder mittelständische Unternehmen,
0: ja, das sind immer wieder die gleichen Prozesse, die da aufkommen. Und du nutzt dann quasi Tools von der Luftfahrtbranche, also diese Ablaufpläne, diese Strukturen, diese Systeme, und wendest die dann quasi auch an bei den Teilnehmern. Also, dass ihr gemeinsam ein Konzept entwickelt, wo du sagst, okay, das und das können wir vielleicht implementieren bei dir als Unternehmer. Und ähm, darf ich mir das so vorstellen, ne, dass du dann diese Sachen auch nutzt und sagst, hey, das kannst du genauso umsetzen?
1: Genau. Das, das ist mein Ziel. Also egal, ob ich jetzt eine, eine Keynote halte, die 30 Minuten dauert oder ob es jetzt ähm, ein Intensivcoaching ist. Also ich habe aktuell ein Mentoring laufen mit mehreren Führungskräften, was über mehrere Monate geht. Mein Ziel ist es immer, dass der, der Teilnehmer, der Zuhörer etwas mitnehmen kann, wo er sagt, ey, das ist was super, das kann ich heute direkt umsetzen. Weil ich finde, es bringt überhaupt nichts, wenn ich mich hinstelle und erzähle, ja, wir machen es in dem Flieger so und so. Und die Leute sagen, oh, ist ja spannend, ist ja mal ganz interessant zu hören. Aber was bringt mir das? Das, das ist nicht mein Anspruch. Und da ist es halt genau, wie du sagst. Mir ist es wichtig, dass, dass die Leute immer was mitnehmen können und sagen können, okay, das können wir wirklich verändern. Und natürlich, je intensiver so ein, so ein Austausch ist, ob das jetzt einen ganzen Tag läuft oder mehrere Tage, da können wir natürlich dann viel intensiver eingehen und uns auch anschauen, wie sind die Prozesse bei dir aktuell, was kann man verbessern, wie kann man in der Kommunikation etwas äh, verändern, sodass hinten raus da der Output auch deutlich besser ist oder bei der Entscheidungsfindung und, und, und.
0: Mhm. Um, wie, wie gehst du vor? Also du hast auf deiner Homepage auch ähm viele, viele größere Firmen auch schon drauf. Ähm, jetzt ist es ja so, also ich denke mal, der der Beruf des Piloten hat natürlich erstmal auch einen gewissen Status. Also so ist zumindest bei mir, wenn ich jetzt das höre, der und der ist Pilot ähm, oder Seenpilot, dann ist es schon ein gewisses, also man schaut so ein bisschen auf zu demjenigen. Mhm. Ne? Ähm, Jetzt hast du natürlich auch teilweise wirklich Top-Unternehmer vor dir, die auch sehr, sehr strikt sind in ihren Entscheidungsfindungen. Ich denke mal, da sind ja auch wahrscheinlich ein paar dabei, die auch von sich aus denken, hey, ich habe ja schon viele richtige Entscheidungen im Leben getroffen, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Ist es da auch oftmals so, dass du sagst, es ist auch ein bisschen teilweise das Ego, was dann mitspielt? Um, weil deshalb auch vorher meine Frage, wie ihr innerhalb der Kabine dann die Entscheidung trifft. Ne? Ich meine, da werden auch Leute dabei sein, die natürlich auch mal ein gewisses Ego haben, weil sie schon erfahrener sind. Um, aber ihr scheint es ja wirklich relativ gut zu machen, bei der Lufthansa zumindest. Bei anderen Airlines haben wir gehört, ist es vielleicht auch mal ein bisschen anders, dass jeder in der Lage ist, sein Ego auch zurückzuschrauben und zu sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht eine Stufe über dir, in Anführungszeichen, aber ich höre dir trotzdem zu und ich respektiere das, dass du jetzt die und die Sichtweise hast. Also ich kann das nur von unserer Branche nehmen. Da kenne ich auch Kollegen, die, wo das Ego halt da vorne dran noch steht, ne, vor der Idee. Ähm, was würdest du sagen, spielt das für eine Rolle äh, bei, bei deinen Leuten oder bei, dein, bei deinen Kunden?
1: Mm. Klar, natürlich. Jemand, der, der ein Unternehmen führt und leitet, der, der ist natürlich deutlich selbstbewusster, tritt ganz anders auf als jemand, der gerade von der Uni kommt und noch ganz, ja, ganz frisch und grün hinter den Ohren ist. Aber nichtsdestotrotz, das was schön ist, die Kunden, die zu mir kommen, die sind ja in der Regel schon sehr offen für für Neues. Die sagen, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, ich möchte mir Inputs holen, ich möchte mich selbst reflektieren und dementsprechend, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür um halt auch sich weiterzuentwickeln. Wenn ich mich hinstelle und sage, hey, ich kann alles, ich weiß alles, ich mache keine Fehler, da, das ist natürlich für mich dann anspruchsvoll, demjenigen auch aufzuzeigen, sei mir nicht böse, aber du machst Fehler und hier und hier und hier, schau dir das an. Aber wenn die Leute offen dafür sind, wenn sie sagen, okay, zeig mir die, die Sachen, das, das schmerzt, ganz klar. Wenn, wenn, ich, wenn ich denke, hey, ich mache was gut, und jemand anderes zeigt mir auf, okay, hier und da, das funktioniert einfach so nicht, das ist mir ja auch schon passiert, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe hab gut kommuniziert mit meiner Kabinencrew und im Nachhinein kriege ich ein Feedback, ja, hey Andi, da und da hast du uns ganz schön hängen lassen, das sind aber Dinge, die mich ja dann, die mir helfen, die, die ich brauche, um halt, sag ich mal, meinen blinden Fleck zu füllen, um zu sagen, okay, dadurch kann ich mich jetzt auch wieder weiterentwickeln und es, dementsprechend, wenn die Kunden zu mir kommen, sind sie in der Regel schon re recht offen dafür und Deren Ego steht da weniger im Weg, was natürlich trotzdem ein Faktor ist, die, die viel Erfahrung haben, die schon viele Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben oder, oder ein großes Team managen, die, die dreht natürlich selbstbewusst auf, aber ich kann bei mir natürlich auch immer wieder damit, damit punkten, dass ich nicht aus der Theorie spreche. Also ich bin niemand, der sagt, ich habe hier irgendwas studiert und äh, und 15 Bücher gelesen und da steht drin, du musst das so und so machen, sondern ich erzähle aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis. Und das ist etwas, wo ich bei ganz, ganz vielen Leuten ganz schnell durchdringe, weil die sagen, okay, der hat wirklich Ahnung davon, der erzählt mir nicht nur irgendwas aus der Theorie, sondern der hat das so erlebt und hat da seine Schlüsse draus gezogen, hat das mal positiv, mal negativ, ähm, aber äh, das ist was, was sehr realitätsnah ist. Und das macht, macht die, die Führungskräfte, die ein großes Ego haben, oft ein bisschen demütiger und, uh, und öffnet dann, sag ich mal, Augen und Ohren dafür für das, was ich zu bieten habe.
0: Okay. Du machst es jetzt seit 2021? Du machst aber dieses Thema Leute coachen, dein Wissen weitergeben, ähm, ja schon die letzten Jahre über als Pilot, wie schon angesprochen. Das ist ja auch etwas, was man, ähm, was man von sich aus wollen muss. Ne? Also, dass man von sich aus auch sagt, okay, ich bin auch so selbstbewusst, dass ich sage, ich kann auch das Wissen weitergeben. Was hat äh, das Thema Coaching, Weiterbildung und ich würde es mal so zusammenfassen, Persönlichkeitsentwicklung bei dir als Privatperson auch äh, für eine Rolle gespielt die letzten Jahre über? Also machst du da bewusst, dass du sagst, ich will mich persönlich weiterentwickeln in Form von Büchern, Seminaren, Coachings, was auch immer. Was, äh, Wie machst du das als Privatperson für dich?
1: Also ich habe festgestellt, dass, dass mir das selber auch extrem viel bringt. Mhm. De, ähm, auch Gerade auch der Austausch mit meinen Kunden. Also es ist ja auch, ich lerne da immer ganz viel davon, mal deren Perspektive kennenzulernen, zu, äh, deren Probleme zu verstehen und da sehe ich, seh ich auch ganz viele Punkte, wo ich sage, das kann ich mitnehmen für mich. Ähm, also ich habe sowohl, dass ich selber Coaching nehme in einzelnen Bereichen, wo ich sage, da muss ich mich weiterentwickeln oder möchte ich mich weiterentwickeln. Du siehst es im Hintergrund, da stehen dutzende Bücher, das sind keine Romane, sondern das sind halt auch wirklich alles Fachbücher, ob es darum geht, wie werde ich in der Kommunikation noch besser, was gibt es für aktuelle neue Erkenntnisse in der Entscheidungsfindung oder im Verkauf oder wie auch immer. Wir müssen uns ja, müssen ja alle da immer einen großen Bereich abdecken. Das ist ja nicht so, dass wir immer nur einen kleinen Punkt haben. Und ich habe festgestellt, dass, dass ich darüber, gerade in den letzten Jahren, wo ich mich damit selbstständig gemacht habe und das Ganze nochmal noch mal hochgefahren habe, da habe ich gemerkt, was ich selber für, für einen großen Sprung nach vorne gemacht habe. Und mich freut es halt dann auch total, wenn ich wenn ich dieses Wissen und diese Expertise, die ich habe, jemanden weitergeben kann, der einfach da noch nicht ist. Und andersrum freue ich mich dann halt auch wieder von Leuten zu profitieren, die, die viel weiter sind, die dann mir Inputs geben können.
0: Sehr schön. Lieber Andi, eine Stunde ist schon wieder rum. So schnell geht's. <lacht> es waren sehr, sehr viele Insights dabei als Pilot. Also für mich eine große Freude aus, aus privatem Interesse, aber ich denke auch, dass wir also auf jeden Fall jetzt hinbekommen haben, dass auch die die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall verstanden haben, dass es eben als Pilot viel, viel mehr Entscheidungen gibt, wie einfach nur starten und landen, ne? über Treibstoff, über Crew, über was auch immer. Und dass du äh, extrem schnell und richtig entscheiden musst, weil ansonsten, wie gesagt, es um Leben und Tod gehen kann. Das ist bei uns Maklern zum Glück etwas anders. Um Leben und Tod geht es in der Regel nicht. Aber es geht in der Regel um sehr viel Geld, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen wie kann man dich finden? Also Instagram, wir verlinken natürlich alles, aber wie kann man dich finden als, als Coach? Am besten.
1: Also erstmal meine, meine Internetseite, lemalu.de, da habe ich mein, mein ganzes Repertoire, was ich, oder da kriegt man zumindest mal erstmal einen ersten Eindruck, kann auch mich darüber direkt kontaktieren. Ansonsten, wenn man diese, diesen Enthusiasmus für die Fliegerei hat und sehen möchte, wie sieht vor allem mein Alltag aus, da empfehle ich dann bei Instagram mir zu folgen. Pilot-Andi ist mein, mein Nickname dort. Da poste ich halt viel von meinen Reisen oder auch schöne Bilder aus dem Cockpit. Das ist ja auch was, wo ich immer wieder sehr froh bin, dass ich da vorne den schönsten Fensterplatz habe. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel über Grönland fliegt, das sind ja Einblicke, die die wenigsten von uns jemals überhaupt haben können. Und ansonsten, bin ich bei LinkedIn sehr aktiv unter meinem Klarnamen Andreas Lücker und dort poste ich dann halt auch regelmäßig Berichte, jetzt gerade so diese Entscheidungsfindung in Indien, wo man dann auch mal Insights bekommt und auch mal merkt, okay, wo, wo sind wir vorne am strugglen oder sind wir herausgefordert, da die beste Entscheidung zu treffen oder dies, äh, die ein oder andere äh, wichtige wichtigen Punkt, den, den ich finde, den man halt auch so mitnehmen kann, den versuche ich da weiterzugeben.
0: Vielen Dank. Wie gesagt, wir verlinken natürlich alles. Ich kann es nur empfehlen, nicht nur für Flugzeugbegeisterte, sondern wie gesagt, wie wir jetzt gehört haben, auch für selbstständige Unternehmer, ähm, weil du doch sehr, sehr viele Insights gibst und immer mal wieder so einen Turn auch reinkriegst, dann eben wie diese Geschichte in Indien, was du gerade noch mal gesagt hast. Ähm, das war super spannend, auch für mich diesen Text in diesem Posting äh, durchzulesen, wie ihr das gemacht habt. Ähm, Super. Lieber Andi, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interview. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, teilt die Folge und wir freuen uns über jedes Abo. Ähm, Andi, wir machen sicherlich einen zweiten Teil, äh, mal vielleicht in ein oder zwei Jahren. Dann schauen wir mal, wo du noch alles äh, hingekommen bist auf der Welt und wie sich alles entwickelt hat. Ich danke dir sehr und weiterhin einen guten Flug dir.
1: Vielen Dank Fabian, immer gerne.